0: 大家好，我是全国中小企业总会的辅导员新友。那大家很谢谢大家，就是在实作的课程结束后呢，又播出晚上一个小时的时间，一从来到线上一起学习。那这堂课是大家敲完已久的，告诉大家该怎么去面试，你面试你要注意什么事项。就我之前在许愿池看到非常多遍，大家可能会想说啊，许愿池好像没有在执行啊，没有，我们是真的有在执行的哈。有没有同学就是期待这堂课很久的？有的话可以在聊天室说，嗯，我一直很想要听人志的课。好，我相信就是有的呃同学可能是新鲜人，就是可能刚毕，就是应届毕业生，就是直接进到我们计划里面，你可能还没有投履历的经验，但我相信也有一些就是呃已经出社会的同学，就是在。像像我有朋，我有同事，就是我我的朋友，他在投履历，可能投了一百封，可能回来的可有回应的带着只五封，然后这五封五封信，然后去面试呢，可能只有一两间就是有上，或者是就都没有上了。那到底我们在投履历或是在面试的时候，我们除了原本的也呃原本除了一零四之外，到底还有哪些管道？然后或者是。嗯，到底面试的时候有什么样技巧可以？就是比如说午间，午间让我去面试，我都全上。那或者是我在面对我的人生，我到底要选择什么样的工作？有些迷茫的同学，这堂课就都非常适合你。那就是我们今天晚上，我相信就是大家对于这些都蛮有蛮困惑的，所以我们今天就邀请到一位资深人职高静璇来为我们分享。好，我是今天的讲师，我叫高静璇
1: 。那今天想要跟大家分享的就是，呃，我在。面试这么多的人员之后，那同整了一些我看在他们身上看到的特质，嗯、然后跟大家对于求职这件事情有什么样的看法？那今天要讲的主题是求职的攻略与心心法。对，那我现在大概简单的介绍一下我自己的背景。那我不是呃一个气管系或是人资系毕或是老公系毕业的的同学。那我本来本来是念法律系。那我一开始的工作是做呃。金融保险业的法尊的助理，那因为在某些因缘机会之下，由部门主管转介到人资部去当人资的助理，那一路从助理开始，成为慢慢成为一个正式的人资同仁。那我过往服务过的呃行业有航空业，然后还有汽车业。那我目前是在呃跨国的呃纺织成衣业担任人资专员。那我最主要的工作项目会有像招募的任用。还有薪酬管理，然后跟呃协助公司做劳动法令的遵循，还有劳资争议的处理。OK， 好，那以下是我呃简单的工作经验。那过往的工作经验来讲的话，在二零一六年是在远东航空，然后那个公司的总人数大约是九百人。那公司除了航空之外，那老板他还有其他的产业，像是营造或者是建设，还有饭店。那基本上我们都会在集团内做一些职务轮调，跟去熟悉其他集团内子公司的一些工作事务。对，那在二零一七年的话，我是到呃那个台北市的 v o v o 的授权的经销商新凯汽车。那这间公司从我进去的时候是一百七十个人，那到我离开的时候大约是两百五十个人以上。那主要的工作项目，呃，还是以招募为主。那主要招募的对象像是。呃，进口车的汽车销售顾问，然后还有就是呃，我们后厂维修，就是技术维修的一些同仁，还有做呃，见教合作跟实习生的计划。OK， 好，那在二零二零年的话，比较特别是到一个比较小型的公司，它主要是文创呃文创公司。对，那我们呃项目的话就，就公司内的项目就包含像。我们对成人教育开的一些课程，像是我对插花有兴趣，你可以来我们公司上课。那我对饮食料理烹饪，呃，做甜点我有兴趣，那我们公司有开这样的课程。好，那在学学这边服务两年之后，就到我目前的公司到，到呃，就是南伟实业，它是一间呃纺织成衣业。那我们公司最主要呃负责的项目就是。呃，我们会有一些国外的客人，他可能是美国，可能是欧美，呃，欧洲的国家。那他想要设计一些款式，那我们这边可以提供他的服务，就是我们可以协助他做大量的生产。那我们生产的基地呢，就是包含像东南亚的越南，然后还有非洲的斯瓦蒂尼跟呃美美洲的墨西哥，这是我们三个目前主要的产地。对，所以我这边会写的是，呃，台湾的员工有两百多个人，然后如果是。台湾的员工加海外产区的员工有六千多人。OK， 那以上是我简单的自我介绍。那呃，我想要跟大家分享的是求职它会是怎么样的一个过程呢、哦？呃，其实很多时候，呃，会看到如果自己是呃有些朋友或是家人或是比较呃可能比较资身的朋友们，他可能会有。有生小朋友，那小朋友满一岁的时候，我们会有一个这样的仪式。我不确定，就是有没有同学小时候是经历过这样的仪式。那如果有的话，可以帮我帮我回，我有我有吗 ？OK， 好，那这个仪式一方面是想要让呃家长对于小朋友他在一个成长过程中可以保呃祈福平安，那一方面想要让小朋友就是去抓看看他们对于未来职业的。的选择，但其实这个只是一个参考用的，那因为他其实在做的这个时间点，小朋友他才一岁而已。OK， 好，那接下来我想要分享的是，呃、对于求职是怎么样的一个一个过程，我会分三个点，一个是找寻自我，然后第二个是定位自己，然后再来就是深耕你的专业。到目前为止，这个语速或是讲的频率会太快吗？好，好，然后这个的话，呃，这个、是哈伦的兴趣量表。那呃，我相信有经历过国中或高中的同学们，他一定会有做过，呃，就是你们的生辅生辅课的老师会让你们做这样的一个测验。对，那呃，会后的话，我会请那个就是这边负责的同仁。把相关的链接提供给大家。那我依照哈伦的兴趣量表，他们会把呃就是分类成六种。那通常不会一个同呃不会是一个结果，它可能是有有前几个组合是会比较强项的。那你可以依照那个组合去找看看你最适合的职业是有哪些。OK， 好，然后我们进到下一个测验。那这个也是大家最近。很多企业非常喜欢用的叫 MBTI 的十六型的人格测试。那这下面这八个英文字母，它代表是就是它对应的项目的一个呃关键词。那外外向的话就对应到内向，然后实感的话对应到直觉，那思考的话会对应到情感，那判断的话会对应到感知。所以呢，在这四个的排列组合之下，就会产生十六个结果。好，然后这边的话，它是显示，呃，内向的人他的呃人格特质，然后跟他适合什么样的职业，对。但是呃，我必须想要提醒大家的是，就是呃所谓的这些测试的很多时候，它会处于你一个当下的状态去看出你现在目前适合的项目，那也有可能哦、呃，过了三个月或半年之后，或是隔一年再回来测，那我可能每一次的结果都不一样。那这些都是参考用的。OK， 好，那这边显示的是呃关于外向的一个结果。OK， 好，那接下来就是关于求职这件事情，一定会有人在你的身边给你很多建议，就是包含说，哎、欸，你的外形还不错，你是不是很适合去当老板秘书，或是去考看看空服员，或是当 model， 我觉得都不错啊。哎，就是你的英文也很好，你有没有想要看看去外商的工作 ？OK， 我觉得这部分一定是很多人都会在你求职的路上给你很多方向跟建议。就连我自己呢，也会看到很多求职者他在呃找工作的时候呢，也会有这样子心里的声音。然后就是包含像呃我自己是法律系毕业的，一定会问说，一定会被很多家人问说，你怎么不试看看去考看看公职呢？为什么想要进入私人企业工作？那这两种选择都有它的对错。那公职也有它很稳定的地方，那私人企业它也有它呃必要的存在性。对 ，OK， 好，那接下来一定会问的是，哦，你既然都到私人企业了，你怎么会想看看就是留在船厂或者是在本土企业，不看看外商公司呢？但我觉得这部分呢，其实大家都可以依照个人的兴趣跟喜好，还有你向往的。的工作类型去试试看。OK， 那接下来的话一定会有很多呃，在求职的路上会遇到的很多的问题，就是哎、欸，好像大家都很觉得科技产业还不错，哎，你要不要试试看？对，那其实呃，每个人的特性跟特质都不一样，那适合什么产业？呃，在求职的路上一定会有问到说，我是。我是理主的，我是文主的，我适合走哪一个产业？那其实这部分都不会有一定的的答案。也有文主的同学，他进了科技业去做 PM， 然后也得到不错的薪资跟他的个人成就。OK， 好，那我们切下一章。OK， 好，这个我觉得这一题它是一个灵魂拷问拷问的题目，因为。每个人的选择跟他对于未来职涯的发展会有不一样的想法。那如果你在面试完之后，或是你了解这间公司的规模跟他未来想要做的计划，然后跟你同时拿到另外一间 offer 的时候，那我自己的选择会是，我会选择第二项，就是初期的薪资是平平的，但是我能累积经验。那为什么我会这样想呢？我的想法是。如果我这个累积的经验是可以让我成为之后的跳板，或是之后的养分，我觉得我现在愿意成为，呃，愿意甘愿接受这样的薪资，然后去累积自己的实力，这是我自己目前的看法。但其实我现在丢的这些东西呢，它都是一个开放式的选项。OK， 好，那接下来我想要跟大家分享的这本书。就是有兴趣的同同学，你可以去图书馆借或，或者是呃到书店去买来看。对，他是一个日本人写的书，那他把那个生存的意义写，呃，用四个圈圈把它做成分类。对，那呃，如果我做到喜欢跟热爱的事情，又是我擅长的事情，那我付出的就是热情。那如果是我喜欢热爱的事情，而且是世界又需要我的事情的话，那就是我的使命。那如果是别人付钱给我做的事情，然后世世界会需要做的事情的话，就是资质。那我目前呢，呃，作为一个人资的同仁，那我目前最擅长的是就是，呃，公司提供给我的专，呃，我提供给公司的专业，然后也是公司会付钱给我的做的事情的話，话就是我的专业。那如果这四个，呃，就是这四个圈圈里面的这四个项目组合起来的话，就是。呃，我最大的生存意义，对我觉得这本书大家可以去找来看。Okay. 好，然后接下来想要跟大家分享的常见的求职管道 ，OK。好，那大家知道的，这个是我刚开始找工作的时候，我四个人力银行我都有注册。对，那但是以企业端来看的话，其实一零四它是最多企业在这边做做征才的，那其实它的 base 量也蛮大的。就是如果你要以一个求职者在找工作，你要去找到的项目跟工作类型会更多。对，那这三间的话，其实都有各有不错的的一些公司在里面刊登。但我是建议，如果是初期。找工作的同学，你可以一次注册这四个，然后把你的履历整理好之后，同步在这四四个人力银行里面去去找寻。OK， 好，那接下来要介绍的是，呃，那个 l i n k i n 跟 Cakrismi 跟 Urate。对，那呃，我先介绍 Cakrismi 好了。OK， 那我先开这个画面给大家看。它有点卡 ，OK。然后它是一个台湾的、呃、人人才的网站，然后你可以在上面就是做你的作品集，然后你也可以在上面编辑你的履历，然后它也有免费的履历工具，那你可以编辑完之后把它另存成 PDF 档。OK， 那我们这边可以看一下它最近的一个主题。就是呃所谓的职涯博览会，然后它呃这边的话其实也可以去做参呃参观，对，然后这边的话找工作，它比较多会是新创跟软体业或是科技业的公司，对。那我这边随便点一个，看一下软体，然后地点的话我选台北市，对，然后。对，然后往下拉就可以看到他目前，呃，针对他所需要的，呃，就是各公司所需要的职缺，他呃一些简单的曝光，然后包含他薪资揭露，其实就放在放在搜寻页的的结果，其实你可以很快知道说，哎，你如果是以薪资为导向的同学，你要怎么样去快速投递你的履历？对 ，OK， 好，那这是 Kerisme k, k 的介绍。对，那 Urate 的话，它也是跟 k a k u r s m i 差不多一样的，比较比较新的人力的人才网站。对 ，OK， 那它比较跟 k a k u r s m i 比较特别的话，就是它还有就是呃日商或是日文相关的职缺。好，然后再回头呃，我们看到 l i n k i n g 的部分。OK， 呃，我这边先,先看一下。呃，它是一个全球性的网站，就是如果您的英文就是蛮特，呃，该说英文不错的话，我觉得可以试着看看说在 l i n k i n g 上面找一些可能是让外商工作的的职缺或是实习的机会。对 ，OK， 然后其实有蛮多黑 hunter 喜欢用 l i n k i n g 去找看看他们，呃，就是帮客户找人选。这是一个增加自己曝光的机会。OK， 好，那接下来讲到，呃，因为刚才有讲到有 Hunter， 那 Hunter 的话就是这台，呃，这三间是目前台湾比较知名的的企业会用的一些 Hunter。那一样我会 demo 一些画面给大家看。OK， 好，那如果你是已经有工作经验的同学，那你可以试着在 Hunter 上面去看看，说他。有哪些职缺？然后你也可以在呃 hunter 的公司，呃就是这个网站上面上传自己的履历。那我先看一下目前的职缺，他也会按照职缺去做分类。那我先看一下，对。然后再来的话，他呃是因为帮他的客户征才，所以他不会。把客户的名字直接写上去，但是他会把一些关于客户的资讯写在征才页上。那这个也是可以试着去看看，说，哎，其实在 Hunter 的的界面中，他怎么样去帮他的客户找人？对，好，然后再来的话，另外一个是呃，米高普治。米高普制的话也是一样的呈现的画面，就是你在搜寻的部分，你可以找到你想要知道的资讯。再来的话，一样就是呃，也是 Hunter 公司，那也是可以从一样的资讯，就是他会有一些可以搜寻的项目，那你可以找看看你适合。或是你想要试着应征看看的工作，然后就、呃、放心的投履历去等 hunter 跟你联系。Okay, 好，那我们就回到页面。Okay. 好，然后接下来是呃想要跟大家分享，如果是我是一个刚毕业的学生，然后我想要尝试。呃，人资的工作，那我对人资这份工作还不是这么的了解的话，我可以除了去，除了在那个求职网站上面去找人资相关的资讯之外，我还可以怎么样去找那个相关的解答？那我想要示范的就是 Chat GPT 的画面，对，就是 Chat GPT， 它会针对你想要找的一个职物内容去做更多的说明，然后跟。条件还有建议，那因为他这边写的东西有点多，所以就是呃以一个 HR 来看的话，我们最基本的就是说，呃最需要就是理解劳动法律跟法规，然后呃可以从招募的的基础能力去做培训，对，然后再的话，怎么样判别呃数据资料还有问题解决的能力，对 ，OK 好，那我们就先回到画面这边。OK， 好，接下来是大家都会想要知道的哪些题目会是面试的必考题。那我这边也是大呃整理了九个，我觉得是每个公司或是每个 HR 都会问的问题，然后还包含你可能未来面试的面试你的主管也会想要多了解你，就从这些题目里面去做询问。OK， 那第一个最简单的就是你怎么样介绍你自己，然后。还有你的优缺点，还有你过往的工作经历跟你每份工作的理智原因。然后再来的话，想要了解就是你过去的工作经验中、呃，最有成就感的事情。那如果是还没有工作的同学，就是你可以，呃、不管是你自己的社团经验，或是你的打工的经验，都可以做作为分享。Okay. 好，那同上的话，就是像呃，如果之前的工作经验中你有感觉到很挫败，或者是哎你有点沮丧，那你后续因为呃这些事情你做了什么样的努力？对，然后再就是想要了解求职者的求职求职者的呃求职动机，那我们就会想要问说，哎，你为什么想要应分应征这份工作？那你对这份工作的面试你准备了多少？那对公司的。了解有多少？对，然后再来的话，我们也会想要了解说，一个求职者他对于自己的职业的规划，包含短期可能三年内，那中期是三到五年，那呃，长期的话就是五年以上，你对自己的看法跟你想要努力的方向有哪些？那这这个题目，哎，这个答案对一个公司来讲的话，它呃有用的地方是我们可以怎么样去呃在。在你工作的时间去培训你，或者是说我们怎么样可以教学相长，或者是说你可以怎么样提升你的专业，然后去帮助公司。OK， 好，接下来也是我自己准备的一个部分，呃，求职的避雷针。那通常我们在找一份工作，除了除了看人力银行的网站之外呢，也会看所谓的 PTT， 或者是说像呃比薪水，或是面试去这种那种薪水揭露，或者是说，呃，关于面试的一些结果的网站。对，那我这边看到想要分享给大家的就是，呃，避雷针，就是这个。呃，像劳动部的话，他会各各县市政府的劳工局，他们会定期做一些劳动检查。那如果有一些公司单位，呃，有违法的状况的话，它就会被揭露在这里。对，那大部分的话，其实你可以看台北市，然后我这边搜寻，像最近的 Me Too 的运动，蛮多的，所以我可以看一下哪些公司会会是有以前或是目前是有违反性别工作平等法，然后我按查询。好，那、呃、这边会有这个像呃没有尽到就是性骚扰工作的呃防治的义务，对 ，OK， 好，然后还有就是呃同仁要申请那个家庭照顾假，就是呃被公司拒绝，然后而且有可能因为他申请家庭照顾假，那公司对他的劳动条件或是他的奖金或是他的津贴有去做任何的处分。好，对，就是同学，如果想要知道说你想要印证的那间公司有没有呃违法的太阳的话，其实你可以从这边去看看，对，然后你看完之后再决定说，哎、欸，你是不是真的有去想要去投履历，或者是说你真的想要去那间公司上班，或者是说，哎、欸，这间公司它虽然被罚了，但是它已经有针对它被罚的事项有做改善，那你觉得你是放心的？那我就就放心的去投履历也没有关系。OK， 好，然后另外一个部分的话，我想要跟大家介绍一下，就是呃，如果我真的进到一间公司，然后有不小心，呃，也不是说不小心，就是有真的发生了所谓的劳资纠纷的话，我怎可以怎么样去就是救济我自己的权益？对第一个事情的话，除了跟自己的主管做反应之外，你可以跟公司的 HR 去做反应，那如果呃反应都没有任何的的措施或是任何的回应的话，那我们就可以假设我现在是在台北市政台北市的公司工作的话，我就可以到台北市政府的劳工局，然后找到这边劳动服务这边有个所谓的劳资争议。然后个劳资争议的调解与仲裁，那我觉得最快的方式的话，就是播一九九九，然后由他们的电话客服专线帮你去做相关的资讯的整理跟分流，还有就是收集相关的资讯，对 ，OK， 好、哦、，OK， 好，那我今天讲课的速度会有点快，还有。大学呃，还有同学有哪些疑问想要做提问的呢
0: ？就我想询问，就是在你的职涯过程中，有没有遇到过很很需要避开的，就是求职求职动作，很需要避开的求职动作，動作就是你遇到过最夸张的，最夸张
1: 的，嗯、呃，基本上我觉得穿着得体是必要的。就是去不要穿短裤跟穿吊咖去面试。你遇到有
0: 人穿吊咖去面试，
1: 穿吊咖是不不至于啦，但是穿短裤或是过于暴露的衣服的话，我觉得其实还蛮不 OK 的。对 ，OK， 好，我这边有看到一个同学，他问到期望薪资待遇的时候，怎么样回答会比较好 ？OK， 好，好啊、那以公司的角度来看的话，其实我们对于每个职位它会有不同的薪资的设定。假设可能是一个行政职的工作的话，我们可能设定是三万到三万五之间。那你可以依照你自己的工作的水平跟经验，还有你自己对应到你自己的生活所需，然后去评估看说，呃，你自己给自己的薪资待遇的 r a 是多少。那讲到这个同学有在询问的部分的话，那我这边想要提供给大家一个网站，它是一零四的薪资情报。那我可以用的去搜寻看，说目前呃有在一零四上面的增才的各公司，他们在呃就是薪资上面来讲的话，他愿意提供给新鲜人多少？那我用植物类别选哦。好，我找一个就是最近比较红的工作好了，小编，然后按确定，然后按搜寻，哦，这个可能职缺比较新，所以它样本不太够。对，那以小编的工作来讲的话，如果你的年资的话，那目前呃蛮多企业它会开在三万一到三万八之间，对，然后目前职缺的话是170个。那以地区来看的话，嗯，我换一个样本好了，这个有点少。呃，我用行政助理来看，对，这个会比较多一点点。对，然后以工作经验来讲的话，一年以下的话，大概目前的企业可以开的话是两万六到三万二之间，然后只缺的话是有一万多个。对，那如果我们从地区去看的话。嗯、呃，台北市跟新竹县市是还有台北市跟新竹县市是比较愿意给到三万以上的的工作。然后以台北市来讲的话，它是职缺数最多的的，就是行以行政助理来看的话，它是职缺数最多的。OK， 然后以学历来看的话，那各公司要求的学历的。话基本上就是呃高中以上的话就有开缺了 ，OK。那看公司规模的话，那、呃、因为行政助理其实不要看它只是一个小螺丝钉，其实它对于每间公司来说，呃是必要存在的。OK， 好，那以上就是薪资情报的部分
0: 。好，我有看到一个同学的问题。但是问说，如果要讲一个自己的缺点，要怎样回答会比较恰当？就是不会说是致命伤，然后觉得就是讲太烂。就问这个问题，公司的用意到底是什么？这个用意嘛，通常我
1: 们会想要知道说，哎、欸，你知道自己有这样的一个缺点，那你对于这个缺点在工作上的反应来讲的话，呃，会有什么样的影响？然后再來是。你怎么样自觉到说，哎，你有这个缺点，然后你可以在工作上面做一些
0: 避免，是一个避免错误再重犯的感对对概念。对对那有问说，求职平台有没有小秘诀让 HR 眼睛一亮的方法吗？眼睛一亮的方法吗？嗯
1: ，这一题的话，哦，我觉得这一题要分两种求职的状态来看，一个是。一个是你还没有工作经验，对，然后一个是已经有工作经验，对。那如果是还没有工作经验的话，我是建议说你在自传上面，你可以多写一些，就是关于你过往的社团经验，或是你在学业上面的成就，对。好，那如果是你已经有一些相当的工作经验的话，呃，我。我会觉得说，你在每一天的工作，你要去记录看说你自己做了哪些事情，然后尽量可以数据化去整理说有哪些东西是呃可以被客观呈现的。像呃如果是以作为一个 HR 去做招募的话，我们都会去记录说我今天看了多少履历，然后我邀约了几个求职者，然后我实际有电话拨打几个，那我今天实际邀到的有几个？对，那这些都可以做一个数据化的整理，或者是说，哎，从我经手的职缺中，我正式的呃办报道的有几个同同事这样
0: 。好，那有一个同学是说投了非常多履历，但都没有得到回复，那要怎么样修改会比较恰当？突然变成履历课了。<笑>这一题的话，我觉得可以
1: 实际看到你的履历之后才有办法去做回复，因为其实每个人的求职的状况或是说他的背光都不一样。那如果你真的想要呃改这一题的呃想要做履历履历上的增进的话，我觉得你可以呃直接寄到我的信箱，然后并注明说，哎、欸，你是哪一天上课的同学，然后我再帮你看相关的呃修改建议
0: 。那这样表示你的。我的信箱会炸掉吗？ Oh, <笑>对，我有这种感觉
1: 。OK OK， 好，有有兴趣的都可以做相关的讨论啊。对，或者甚至说你想要跟我约时间做那个电话讨论，我觉得都 OK。对，很大的 bonus。OK， 好，我看到一题问到你的梦想这一题，面试官核心想了解的是什么？我觉得这一题其实很难说他想要了解的是什么，因为其实。如果我自己的梦想是跟目前的职职缺是对应不上的话，那我也不确定说面试官会不会因为说，哎、欸，你你回答了这一题之后就不录录取你这件事情。对，所以这一题不一定是真正想问的问题
0: ，所以他背后有可能是，比如说他想要评估你，你可能会在这里待多久，对，有可能有有想
1: 长期发展？对对对对，对，假设假设我是进航空业的话，我可以很明确说，哎、欸，我就是想当飞行员啊。我就想当空姐啊，可是如果我进到一个不是这个产业，我还是回答我当初我想要的那个梦想，哎，那这个面试官就会知道说，哦，这个同学他可能之后如果有航空业有开缺的话，可能就考上就不会继续待了，所以他对于这个同同呃应征的同事，他就会哦、呃，对于他的职业规划或是他一些协助就会比较，也不是说比较少，只是说。他对于他的个人规规划来讲的话，就可能会变成是影响公司的一个因素之一。我可以再往下看讯息吗？<笑>好，如果想从事跟就读科系毫无相关的职位，自己有花钱学习相关职业，如何成功表达你能胜任这份工作？如何成功表达你能胜任这份工作？呃，我觉得对于。一个就是你曾经都没有担任过的工作经验来讲的话，就是你要熟悉他的，呃，这份工作对你来说的职涯规划是什么？对，假设我从来都不是做一个 HR 的料，我我如果本身我就是想要考国考的人的话，那我突然有一天想要转行做什么工作的话，我一定会去收集或是考取有关他的证照，然后或是甚至去。参加可能是像呃，脸书社团，或是可能会计师的社团，或是人资的社团，或是他的社群去了解，哎，这份工作实际上会面面对到的困难是什么？对，那作为面试的过程中，我可以知道说，哎，我未来要面对的困难有哪些话？话其实其实对你自己想要在呃拿到这份工作是有加分的。就是你已经知道说你
0: 对于你陌生的工作，你已经是熟悉的。那有同学问说，如果应征的直觉跟过往工作经验没有相关，那工作经验还需要保留吗？这一题的话，我
1: 觉得要看呃你过往的工作经验有没有对于你现在想要求职的工作是有加分的。假设。假设我以前的政治工作可能是麦当劳的的柜台或是店经理之类的，那我之后想要去呃走向内勤的工作，对，那我在麦当劳的工作经验我要把它放掉吗？可能我做了五年呢，那如果都没有写上去的话，别人会不知道我以前有在那样的一个环境工作过。那这样的环境对我的下一份工作有什么帮助？对，第一个是我面对客人的时候，我可以快速处理他们的需求。然后快速的回应，我也可以细心的去辅导我底下的的组员们，然后去协助他们。呃，在工作上的困难的时候，我可以去协助跟立即的回馈。对，那你有相当的相当的细心跟领导能力，那对于你未来的工作其实是有加分的。所以我觉得这个要看你的过往的工作经验，然后跟你想要对应的。未来要面试的职缺有没有一点点关联性，或是你没有关联性，你要把硬拉成有关联性，我也觉得 OK。哦，看到他的题目了，原本是攻读生，然后应征的职缺是软体工程师。好，那攻读生的类型的话，可能也要看一下。对，那基本上台湾软体工程师也是很缺，然后你也可以试着看看说有没有一些工作，它其实是可以接受新鲜人的。如果有不同领域的证照，保险、机器学习工程师，我觉得这一题也会很需要看公司他们对于求职者他有多才多艺这一部分的想法。那我自己看到的时候，我其实我不会特别觉得说，哎，这个同学他是不是还没找定自己的方向？也许是他的兴趣，或者是说他现在还在摸索。所以我这个。呃，对于这一题的题目的话，我其实会比较采开放的态度，就是说你现在呃愿意花钱花时间累积起来的证照，都会变成你未来呃你工作上的养分，或者说你未来想要独立开业，成为一个托托育的的托婴中心，我也觉得哎，其实也不错啊。你已经有累积相当的经验了
0: 。被面试官问对公司有什么想理解的问题或是疑问，有没有推荐什么问题可以问？ Mm hmm. 推荐的问题吗 ？OK，
1: 好，第一个就是呃，如果公司有开缺，一定会遇到两种状况，一个是我原本的人要走了，要离职我，但是我现在我部门工作就这么多，然后我必须要有人进来接替这些工作，<對>这个是离职代补。<對>然后再话<對>另外一个就是<對>呃，工作的公公司有新的业务。呃，扩编的，然后工作内容增加，所以我需要多的人力。但我觉得，呃，如果是要问公司问题的话，我觉得你第一个方向是你可以问说，呃，公司为什么需要开这样的一个职缺，然后是什么样的状态下需要开这个职缺，然后再是你可以问的问题就是包含说，对于这个职缺的应征者，他如果真的应征上的话，那公司对于这个人的期待有什么？然后你会希望他未来的。短、中、长期的规划是什么？就拿我们刚才稍早有提到的问题，就是面试的必备问题，就是这个未来的职涯规划。你也可以反问公司说：，哎、欸，公司对于这个人选有什么样的职涯安排？对，可能我,我可能我自己我在跨国企业的话，就可能说：，哎、欸，如果我在呃其他产区有缺人资经理的缺的时候。哎，就是刚好你这个人，呃，绩效表现不错，而且你外国人能力不错，哎，你就可以去试看看有没有外派工作的机会，对啊，就是你可以问看看说公司对于这个职缺有什么样的短中长期的规划，对，或是说，呃，公司未来呃一两年内有什么样的新的计划或是想法，对，以上我会，以上两个问题是我比较。习惯在面试的时候会这样问公司，对，对也会有一些求职者是这样问公司的
0: 。那个主持人私心想问，<好>他如果问就是一些福利待遇啊<好>等,等,等等的。Uh ”嗯
1: 哼。呃，这个部分的话，通常，呃 ，HR 会在面试的场合中讲。那如果如果有漏听到的话，我们在发 offer 的时候也会口头电话讲一次。对，就是包含说可能三节奖金，然后呃有没有服委会的运作，然后在年薪的计算的比例是怎么算的？对我们都通常都会在电话中或是在书面文件中再特别注明一次。
0: 然后另外一个我想问的是，就是因为就我知道你之前的工作，其实在像航空业啊，或者在 v o v o 其实都要就是看非常大量的履历，在看这些履历的时候，哪些履历是为你立刻就是觉得，哎，这个人我想约他来，有哪些就是嗯、呃、要件要件吗？或者是有哪些就是看到有要件缺的，就立刻把它删掉
1: ？我
0: 觉得这两个行
1: 业如果以你需要面对服务客人的话，其实是要要见第一个，其实颜值会会是第一个，但其实这不会是呃一个专业 HR 要做这样的事情。我们会看说他有没有相关的经验。对，那如果是航空业来看的话，空服员他有经验没经验都会招。对，那空服员招的话，我们都会以大型的招募去做人选的甄材，就是我们会。那个排的时程会比较长，然后面试的关卡有五到六关左右，对，这个会比较特别一点。那我们就拿汽车产业来看的话，假设我要找的是，嗯、一个汽车销售顾问，那我会先看的的点是，他有没有销售的经验。对，那我之前的公司比较特别，就是他不一定要有卖车的经验，即便你做呃 B to B 的业务或是 B to C 的业务都 OK。对，呃，你就算没有销售，没有汽车销售经验，我们就愿意把你当白纸去做栽培我，我们其实都蛮欢迎的。对，然后再来是，你怕不怕生？会不会，呃，面对客人你就会紧张到手抖啊？或是你整整个面试过程中你没有展现出你应有的自信？ Okay, 好，那还有什么想要询问的吗？呃，如果就是。呃，在这一次的课程中，你没有呃想到你想要询问的问题的话，那其实你都可以跟那个客服小小老师说，那我会针对嗯有问题的同学，然后去做一一的解答。有面试到几间，然后需要等其他结果要怎么表达？我这一题我自己来看的话，我会去评估一下我手边上目前有哪几间公司去。我真的想要谈，然后我也想要去那那间那间公司工作。我会先跟第一间拿到 offer 的公司说：“你再给我几天或是几天的时间，然后去下下决定跟下结果。”因为其实每一间公司它的面试的流程长短不一，有的可能从一面到二面就是两周或一个月左右就过去了。面试安排面试的时程的话，如果你是一个呃目前待业中的话，我是建议说你在两周内就把你想要谈的公司都先谈完，会比较 OK。那如果是一个求职者的话，你就是、呃、可能一周谈个一两间就还可以了，就很紧绷，因为其实你上班也不太好请假
0: 。我其实之前的公司我在入职的时候其实都会做那个新测研。就是就是性向测验，
1: 性向测验，
0: 嗯嗯，我其实很好奇，就是在人资做性向测验，它的决定性到底是什么？因为性向测验其实是可以编造。
1: 性向测验的话吗？因为刚才有讲到，就是像蛮多企业会用 MBTI 或者是说 DISC， 然后就是这两个目前是比较主流的，因为其实。呃，看形象测验有一部分是我们真的想知道，说，哎，你大概目前是什么类型？然后再来就是，如果你是呃，有些类型它其实是蛮有潜力，是可以成为主管的。那如果呃聘用你之后，我们能是不是能把你栽培成我们的呃主管的接班人？这个也是我们会考量的点之一。对，然后再来的话就是。哦，纯粹只是想要看看说，哎，你在我们公司里面总体来说，你的形象测验的结果大概会落在哪个位置对？对，那刚才有看到同学有所谓的智力测验，对，那智力测验的话，我觉得也会需要看你应征的工作项目跟内容，因为像，呃，我之前待过一间公司，他在呃找财务会计的时候。只是他在找财务会计的时候，我们会呃有主管去设计一些比较像实物方面的问题，然后去看看说那个财务或会计同仁他对于呃这个解题的技巧跟他实物碰过的的项目或他了解程度有多少，因为从一个呃求职者对于解题的功力就可以知道说，哎他。对，呃，过去的工作经验他熟悉的程度有多少，或者说他哪些项目是没有破过的？对，那呃，还有一种智力测验，就是可能考你空间逻辑呀、啊、数学题的，对，这种也也是
0: 有了。那那个就比较偏专业项目，这个需候哦。嗯、好像在学校也比较，嗯、就看你的职位。职位可是我看
1: 我之前有面试过一件是真的考智力测验，嗯、然后。他智力测验就是可能像那种盒子形状嘛，他把它摊开来，然后去看说，哎，你那个哪些面是它这个面是要对应到哪个面的那种智力测验，或是考逻辑问题、数学题啊这种
0: 。对啊，就是各种公司都会有各种不同的智力测验。另外一个我想问，就是除了呃有一些公司，他可能有一些老，就是。在网站上是有公布说他是有一些纠纷的。嗯嗯、那假设在面试的时候遇到什么状况，就会建议就是同学可以要就是赶快闪，赶快闪吗？我觉得第一个
1: ，如果你是作为一个异性，然后可能在同一个空间里，他对于你的已经开始动手动脚，或者是说他在言语上面已经不礼貌的话，我觉得你可能要试着去结束这个这个面试，对。对，这是我作为一个女性，我其实会比较 care 的点之一。然后再来就是，如果再来的话，你其实也很难从面试过程中去看到说他有没有发生过就是违法违法的事件。但你可以听看看说，哎，他对于某些言谈中是不是有夸大其词？就是说，哎，哦，不对，那个就可能说，哎，我觉得我们公司都很守劳基法啊，然后。你可能就诶稍微想了一下，对，或者是说你问到福利事项的时候，他可能面有难色这种的，对，或是他可以很直接明讲说，哦，我公司就是没有年终呵呵，对，有些公司比较开放一点，但不是每一间公司都这么开放。啊、对，然后求职避雷针就是除了刚才看到的违法事项，再来就是另外一个就是比薪水跟面试趣，然后也是一样，找给大家看。看面试去好了，我搜寻，先找一下，会有我找一间已经不存在的公司，比较不会有争议。对，这个是他们会分享，呃，之前面试的心得。对，然后因为这间公司在2019年12月就不存在，所以我现在看这些资讯，就分享给大家这些资讯，其实比较不会有争议了。他们会分享说，呃，就是整个面试的过程。那呃，你想要看到这些内容的话，第一个就是登录注册，然后再就是你也做一个面试结果的分享者，然后你就可以看到更多资讯，这、就是每个人在面试的评价。那另外一个的话，就是比薪水，他可以看到可能是现职的同仁，也有可能是呃已经离职的同仁，他会分享说，呃，这整整个公司。呃，工作起来的感觉又怎么样？对，然后啊、呃，这个就是真的是工作量有点大，加班频率有点高。对，但是因为每个工作项目都不太一样，所以其实每个人分享的有好有坏。对我觉得可以综合评估，看说，哎，你找这间公司的什么样的职缺，然后去查询的话会比较精准。嗯 ，OK， 好。对，以上是两种，你可以
0: 再多两种避雷的方式。看起来是时间其实也差不多了，那我们今天课程就到这边，那就很谢谢高静学老师来，然后就是我们这边来为我们大家上课。